0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket kezdjük, kedves testvérek, a 130. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 130. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Szeretném bemutatni, kedves testvérek, azt a családot, akik most azért jöttek ide gyülekezetünkbe, hogy gyermeküket a kereség ságramentumában részeltessék. Bácskai Dávid és Gyulai Lilla Irma első gyermekét, Bácskai Alina Lillát fogjuk ma a keresség sákramentumában részesíteni. Erre készülve énekeljük a 329. énekünk második versét, nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél. keresztelés-szereztetési igéjét olvasom Máté Evangéliuma 28. fejezetéből, nem csak a szokásos 18. verstől, hanem a 16. versel kezdődően olvasom a Máté Evangéliuma 28. fejezetének utolsó szakaszát. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahová Jézus rendelte őket és amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiónak és a szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek és ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, azt szoktuk mondani, meg úgy gondoljuk, hogy a keresztelés tulajdonképpen arról a gyerekről szól, akit megkeresztelünk. Pedig ez valójában nem így van. Mert hisz az a gyerek nem magától jött ide, ugye ahogy a gyerekekkel szoktuk beszélni, rögtön az elején hat kérjek elnézni, és ha valaki nem ismerne, én a hitoktatásban vagyok, és előtte mindig gyermekpéldák vannak, hogy nem azért használom a gyermekek példáját, mert a gyülekezetet tekinteném gyermeknek, hanem mert ezek a példák vannak előttem. Ugye nagyon sokat szoktunk erről a gyerekekkel hit tanórákon beszélgetni, és hát ugye nem azért van itt ez a gyermek, mert az ő döntése, hanem egyértelműen ez a szülők, keresztülők, a család döntése, hogy most ez az alkalom eljöhetett. Az ő döntése is eljön majd egyszer, amikor majd ő maga fogja, ugyehogy annak idején én nagyon szerettem, kevés kérdés volt a konfirmációm alkalmával, annak idején, amit szívesen megtanultam, de ez az egy nagyon mélyen bennem volt, hogy miért akarsz konfirmálni? És a válasz pedig az volt, hogy konfirmálni azért akarok, hogy önként magamra vegyem azt a fogadalmat, amit megkeresztelésemkor helyettem szüleim, keresztszüleim tettek. Kedves testvérek, majd akkor lesz róla szó, most itt a szülőkről, keresztülőkről, családról van szó. Nézzük meg ilyen szempontból, hogy Jézus mit tanít most nem csak a közvetlen családnak, hanem mindannyiunknak, mert hiszem, hogy az Isten igéje mindig azoknak szól, akik azt hallják. Ugye Jézus elrendelte a tanítványoknak utolsó kérésként hogy menjenek el valahová, meghatározott helyre. Most mi is egy meghatározott helyen, a szokásos helyen, a templomba, az Isten tisztelet alkalmán vagyunk együtt, azért, bármennyire is nem gondoljuk, de Jézus akarta, hogy legyenek ilyen találkozási helyek, alkalmak, amikor az emberek együtt vannak, ráfigyelnek, az igét hallgatják. Ugyanis ezen az alkalmon Jézus szeretett volna tőlük elköszönni. Ugye ilyenkor, mikor azt mondjuk, hogy valaki az utolsó mondatait mondja, és tudja, hogy ezek az utolsó mondatai, akkor az ember sokkal nagyobb súlyt, jelentőséget érez annak. Talán vannak itt közöttünk olyanok, akik most visszagondolnak valamelyik szerettükre, aki halálos ágyán mondott valamit, és azt mondja, hogy ezt soha nem fogom elfelejteni. Kedves testvérek, Jézus nem a halálára, hanem elmenetelére készült, de legalább ilyen hangsúlyjal, legalább ilyen fontossággal akarja, hogy az ott lévő tanítványok megértsék azt, amit ő nekik mondani akar. A tizenegyet hívja. Azokat a tanítványokat, akik nagyon-nagyon jól ismerték, akik három évet így fogalmazódott meg bennem, hogy sülve-főve, éjjel-nappal együtt voltak Jézussal. Mindent együtt csináltak. És mégis mit olvasunk? Némelyek kételkedtek. Hát ezek aztán a tanítványok. De kedves testvérek, mielőtt bármit is gondolnánk róluk, gondoljunk arra, hogy vajon a mi szívünkben nem szokott kételkedés lenni? Vajon bennünk nincs ott, hogy most tényleg jó az az út, amit én járok? Tényleg most az a helyes, amit nekem mondanak? Mert máshol mást hallok. Van ö, olyan gyermek az egyik csoportomban jól lehet harmadikos, de nagyon-nagyon határozottan kiáll és ragaszkodik hozzá, hogy nem, itt a néni, mi akkor is a majomtól származunk. És akkor hiába próbáljuk, a többiek is mondják, hogy figyelj, hát a Biblia azt tanítja nekünk, és mi a Biblia tanítását veszük. Nem, én, akkor is. Ugye? Ő még nem ért sok mindent, de reméljük egyszer, meg fogja érteni. De gondoljunk bele akkor, amikor megenged Isten betegséget, vagy megenged olyan dolgot az életünkbe, amit nem vártunk, amire nem számítottunk akkor tényleg lelkesedéssel, örömmel tudjuk mondani, igen, velem van az Úr, és boldog vagyok. Képmutatás lenne. És mégis Jézus nem azt mondja, hogy álljunk csak meg. Még mindig képesek vagytok kételkedni bennem? Hanem mondja Jézus nekik. Mert majd egyszer el fognak jutni oda, hogy megértik. Ezért szoktam mondani, hogy a gyermek munkának, a gyermekek közötti szolgálatnak is ez a reménye, hogy egyszer eljutnak oda, hogy megértsék, még ha most kételkednek is, vagy ha most még nem is fogadják el, vagy megértik, hogy Jézusé minden hatalom. Kedves testvérek, Jézus úgy is kezdhette volna, hogy én vagyok a főnök. Ugye, milyen meglepő lett volna, hogyha Jézus így kezdi. Pedig tulajdonképpen ebben a mondatban ez van benne. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. És mégsem azt úgy szól és úgy mondja, hogy a tanítványok emiatt összesugoroltottan kicsinek, é- kell, hogy érezzék magukat, hanem azt mondják, hóha. Mi azzal a Jézussal voltunk együtt, és ahhoz a Jézushoz tartozhatunk, én minden hatalom, igen, Kedves szülők, kedves keresztülők, család, gyülekezet, az a Jézus szólít meg bennünket, aki minden hatalom, menjen és földön. És ez a Jézus akarja, hogy ma is legyenek tanítványok. Akar elhívni, megszólítani kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket, felnőteket és gyerekeket, egészségeseket és betegeket, mert azt mondja, hogy én azt akarom, hogy legyetek az én tanítványaim. És ennek egyik lépése csak a keresztelés. Nem az utolsó, hanem az első. Utána jön az, hogy tanítsátok őket. Ezt szoktam mondani, hogy én soha nem fogok senkit franciára tanítani, de még nyilván angolra sem, pedig néhány angol tanfolyamot már elvégeztem, mert nincsenek ilyen ismereteim. Azt tudom továbbadni, kedves testvérek, ami nekem is van, amit én is tudok. Abban tudok segíteni a másiknak, amiben én magam is erős vagyok. És végül Jézus azzal fejezi be, hogy én veletek is maradok. Na hát ez aztán a nehéz megértés helye. Készül elmenni, elmegy, és azt mondja, hogy veletek vagyok. Na hát, most akkor tisztázók, Maradok vagy megyek? Ugye? Néha szoktak fiatalok egymással, hogy nap, már el, hogy mész vagy maradsz. Ugye? Itt nem erről van szó. Kedves testvérek, Jézus elmegy, mert neki ott van a mennyben a helye, de azt mondja, hogy a lélek által, lelketekben ott vagyok veletek, és bármikor megszólíthatok, bármikor fordulhattok hozzám, Bármikor megtapasztalhatjátok, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Kívánom, hogy legyen ilyen megtapasztalásotok. És ha most talán kételkedés is van a szívetekben, de legyen ott bennetek az a bizonyosság, hogy Jézus szól hozzánk, és azt mondja, jöjjetek én hozzám, minnyáján. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk egy gyakorlata szerint, a keresztelésnek különböző részei vannak. Most az első alkalom, amikor szeretném kérni, hogy gyertek ide az Urasztalához. És együtt mondjuk el, és kérem, hogy a gyülekezet is csatlakozzon hozzánk, és mondjuk együtt az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától, szenvedett poncius filátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottaiból, fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. És most azt kérdezem a szülőktől, szülőktől: készek vagytok-e elfogadni Isten Szövetségét, és a szent keresség által a keresztény anya szent egyház tagjává, és Jézus Krisztus követőjévé engedni, hogy legyen a gyermeketek. Igen, Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy felnövekedve a gyülekezet közösségében, Isten és gyülekezet előtt tegyen vallást az ő hitéről. Igen. Isten adjon erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Istennek népe református keresztény gyülekezet. Igérjétek el, hogy ezt a gyermeket szeretedben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Feleljétek, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk! Ór Jézus Krisztus, háladással köszönjük neked, hogy Te ma is készítesz alkalmat és lehetőséget a veled való találkozásra. Jó lehet ez a találkozás, nem testi közösséget jelent, de mégis ígéretünk van, hogy itt vagy velünk és meghallgatsz bennünket. Köszönjük neked, hogy jöhetünk akkor is hozzád, amikor szívünkbe kételkedés van, mert te nem elvetni, magadtól eltaszítani akarsz, hanem épp ellenkezőleg magadhoz közel vonni, hitünkben megerősíteni, és azban az ígéretben bátorságot adni, hogy te mindig velünk vagy életünk minden útján. Segíts, hogy mi pedig tudjunk figyelni rád, és hallgatni szabadra. Köszönjük most, Urunk, neked, azt a családot, akik itt állhatnak, és megajándékoztad őket gyermekkel. Köszönjük mindazt, amit eddig kaptak a gyermek által, te tőled, és kérjük, hogy az előttük lévő úton is te fogd kezüket, te vezest őket, hogy tudjanak megmaradni abban a közösségben, amelyre te ma is hívtad őket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ígérted, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Bácskai, Alina, Nilla, keresztelnek én az atának, fiónak és a szentélesnek megfelelőben. Amen. Mindenképpen jelennek szentésben áldja is és hogy a kicsi gyermeket, a szüleinek, keresztüleinek örömélet, Anya szent egy házunk, ticsőség az a tig élet, vagyok minden a világ. Élet. Kedves testvérek, a gyülekezet helyet foglalva készüljön az Isten tisztelet folytatására. Énekeljük a 230. énekünk első három versét. A 230. ének így kezdődik Állak Krisztus Szent Keresztje. Elmúlás és romfelet
1: Jöjjetek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Ézsaiás próféta a könyvének 35. fejezetéből, a 35. fejezet első versétől a tizedik verséig tartó igeszakaszából Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Ézsaiás próféta a könyve 35. fejezetéből így szól Isten igéje. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság és kivirágzik, akár egy liliom. Virágba burul és vigad, vigan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és a Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erősi a megroskadt érdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll. Jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Akkor majd úgy szök el a sánta, mint a szarvas, és újjong majd a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sokálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, egyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a győtrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben számunkra az igét és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk annak, hanem üzenetét megérthessük, hordozhassuk és megélhessük. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert amikor világot teremtettél, te adtál életet, a pusztaságból te varázsoltál, te teremtettél kertet, édent, életet, te alkottad a folyókat, amelyek vizet szállítanak, te alkottad az esőt, te alkottál mindent, hogy az élet növekedhessem. És, Urunk, miközben erre a bőségre tekintünk, megtörténik történik életében, hogy ami valamikor élet volt és áldás, ott pusztasággá lett sok minden. Megtörténik az életünkben, hogy, ahol régen folyók folytak, áldás és bőség volt, ott most sokkal inkább a hiányt, a nehézséget a küzdelmeket és a terheket látjuk. Urunk, köszönjük neked a valamikori vagy a mostani bőséget, azt, amivel megajándékoztál bennünket, hogy elég napról-napra az, ami van, amit tőled kaptunk. Áldunk téged, urunk, hogy megtörtént, megtörténhetett minnyájunk életében, hogy a pusztasságukból Újra termőhelyek lettek, hogy ahol inségeket éltünk, és terheket hordoztunk, ott világosságot és életet teremtettél. Köszönjük, hogy így építetted fel lelkünket. Köszönjük, ha így adtál gyógyulást egy-egy betegségben. Ha így nyitottál új lehetőségeket, kapukat az életünk során. Hálásak vagyunk gondviselő és újjáteremtő szeretetedért. Urunk, bocsáss meg, kérünk, ha mi voltunk azok, akik pusztává tettük azt a helyet, azokat a viszonyokat, kapcsolatokat, ahol te bőséget teremtettél. Bocsáss meg, Urunk, ha mi voltunk azok, és mi vagyunk azok, akik mások életét nem felemelik, hanem terheket raknak a másikra, pusztasággá tesznek szép kerteket. Urunk Istenünk, eljöttünk hozzád azért, hogy halljuk a Te ígédet. azt az igét, amely az élet beszéde. Amelynek nyomán bennünk végasztalás, áldás, békesség teremhet aminek megértése által közelebb kerülhetünk hozzád. És nem csak értve, hanem élve ígédet sok pusztaságunk lehet, bőséges kerté. Kérünk téged urunk, élled itt közöttünk, áld meg elcsendesedésünket, ígére figyelésünket. Hallgas meg minket, Krisztusért a lélek által. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására a 226. dicséret második verszakát énekelve. 226. dicséret második versét énekeljük. Így kezdődik, gyújts meg szövétnekét, áldott szent ígérnek. Az ének alatt várjuk a gyermekeket, a gyermekisten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva a található Ézsaiás proféta könyve 35. fejezetében, különösképpen is annak negyedik versében és a 8. vers első felében. Így szólít Isten igéje. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Émel jön Istenetek és bosszút áll. Jön Isten is, megfizet, megszabadít benneteket. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az Isten népének háromféle útja van. Ezt láthatjuk az új szövetségben, ezt láthatjuk az Újszövetségben, ezt láthatjuk az egyház történetében. Az Isten népének és az Isten emberének háromféle útja és állapota van. Az egyik az, amikor ott él a saját földjén. Amikor ott van a helyén, néha jó dolgok, néha rosszak történnek az életében, néha közelebb van az Úristenhez engedelmeskedve neki, néha távolabb. Aztán van egy másikféle út, a másikféle út a menekülés útja. Az az út, amikor el kell indulni valahonnan, és új helyre, új otthonra kell találni. A vándorlás útja ez, és nem is biztos, hogy mindig menekülés. Valamikor viszik az Isten népét. Amiről Ézsaiás próféta beszél, sok helyen fogságba fogják vinni a népet, az ilyen út. Olyan vándorlás útja, amely nem tűnik jónak amely rossznak tűnik, amely nehézségeket jelent, és ahol sok mindent újra kell gondolni. És a harmadik út, amin az Isten népe járhat, az is vándorlás, de a szabadulás útja. Lehet, hogy éppen úgy pusztaságokon és nehézségeken keresztül halad, mint mikor fogságba viszik vagy menekül, de mégis ott van egy nagy élmény, megszabadított az Isten, és van egy nagy reménység, Van célja az utamnak és a vándorlásomnak. Nem így van-e a magunk emberi életével is? Van, amikor a helyünkön vagyunk. Jól, rosszul tesszük a dolgainkat, jól, rosszul mennek a dolgaink, a helyünkön vagyunk. Még talán azt is mondjuk, célba érkezett emberként éljük az életünket. Aztán van az az életünkben, hogy kimozdítanak bennünket ebből az állapotból. Amikor el kell hagynunk valamit, amikor el kell hagynunk valakit, mert úgy alakulnak a körülmények, mert más emberek így döntenek felőlünk, vagy mert rossz döntéseket hoztunk, és nehéz az adott élethelyzetben újra megtalálni a helyünket. És megtörténhet az is, és lehet, hogy most sokan ilyen helyzetben is vagyunk, úton vagyunk egy cél felé, egy teljesebb élet, egy jobb élet felé, ennek reménységében éljük az életünket. Kedves testvérek, a mai ige, Izsajás proféta könyvének 35. fejezetéből egy olyan útról beszél számunkra, amikor az ember nem egy helyben van és nem is menekülnie kell, nem is kényszerből viszik, hanem úton van a jobb élet, a teljesebb élet felé. Komoly üzenet ez. Nagy ellenpontja éppen a múlt heti igének, amikor a vasárnapi égehirdetésben azt hallottuk, hogy igen, az Úristen szembesít minket azzal, és megkérdezi tőlünk, kiben is bízunk mi. Benne kellene bíznunk. És nagy ellenpontja ez, sok ember mindennapi tapasztalatának, talán közöttünk is sokunk tapasztalatának, akik éppen hogy nem azt élik meg, hogy jobbá lesznek a dolgok, hanem hogy nem lesznek jobbá vagy rosszabbá lesznek. Hogy mennyire ebben vagyunk benne, azt azért érezzük sokféle híradásból, és sok emberrel, akivel találkozunk, nem a jobb felé megyünk. Nem szeretnék most ebben. ítéletet vagy ítéletet mondani, hogy jó vagy rossz felé mennek a dolgok úgy összegészében, egy azonban bizonyos az emberek jelentős része úgy érzi, nem lesz jobban az életük. És jön az Úristen üzenete ma, és azt mondja, én megszabadítalak, én kiváltalak, én jól megépített utat készítek neked, és még arra is lesz erőd, hogy erősítsétek a lankat kezeket, hogy ti mondjátok azt a remegő szívűeknek, hogy ne féljetek. Én nem tudom, hogy most egy helyben állunk és a helyünkön vagyunk, vagy inkább már indulnánk tovább. Nem tudom, hogy a jó vagy a rossz felé tartunk inkább, de egy biztos, az Isten az utat, az örök útját készített el nekünk. És azt ígéri ma mindenek előtt számunkra, az Úr megszabadít. Járjunk bármilyen úton is. Nehézen vagy, könnyűn, vagy éppen a helyünkön van az életünk, és úgy vagyunk itt, az Úr megszabadít. És rögtön szeretnék egy fontos dolgot ehhez hozzátenni. Általában utat kérünk az Istentől. Kiutat az éppen aktuális nehézből. Utat kérünk az Istentől, hogy készíts el, legyen olyan, ami járható. És jó is, hogy ezt kérjük az Istentől. Azonban, ha utat kérünk, és csak utat akarunk kapni az Istentől, akkor meg kell, hogy állítson minket ez az ige. Mert az út, az csak a második lépés. Az első lépés a szabadítás. Az első lépés az, hogy az Úristen téged és engem meg akar szabadítani. Nem úgy szól az ígéret, hogy majd mentek az úton hanem úgy szól Isten népéhez az ígéret, ti ott fogságba lesztek. És először majd az Isten meg fog szabadítani, és utána készíti el az utat, ami járnotuk kell. A héten olvastuk, Bibliaolvasó rendünk szerint, azt a történetet, amikor Jézus elhívja első tanítványait. Nem utat nekik. Először dönteniük kell. Kövessetek engem. És minden elhívási történetben ez ismétlődik meg, hogy az, hogy Jézus megszólít egy embert, terheket vesz le a válláról, kinyitja a nagy lehetőségeket, és dönteni lehet, de út majd csak utána lesz. Isten jön és megszabadít. Ha az Isten szabadítására van szükség, akkor ott kell, hogy legyen valami rabság. Kell, hogy legyen valami, ami szorítja az embert az életünkben is. Utakat várunk az Istentől, de ő először is szabadítani akar. És lehet, hogy érzünk ilyeneket. Lehet, hogy érzünk az életünkben rapságukat. Lehet, hogy érzünk az életünkben olyan dolgokat, amelyek egyre inkább szorítanak bennünket. Lehet... Hogy afelé kell haladnia az életünknek, vagy azért történnek dolgok, hogy végre kimondjuk, átéljük és kimondjuk, nem megy egyedül? Ahogy megfogalmazza a Szentírás egy helyen, szabadításodra vágyok, Uram. Vagy lehetne szólni azokról a szenvedély betegekről, akikkel addig senki nem tud kezdeni semmit. Amíg végre nem látják be, hogy szabadulni kell abból. De ezt ki kell mondani. Az Úr megszabadít. Megváltalak és kiváltalak. Majd utána lesz utat, de ez az első. A megváltásnak, a kiváltásnak pedig ára van. Talán pár éve történt az eset, amikor valamelyik kaukázusi országban, ha jól emlékszem a baptista szeretett szolgálatnak a munkatársai, munkatársait elfogták és túlzként tartották őket. Aztán egyszer csak kiszabadultak. Szinte a semmiből. Az a biztonságpolitikai szakértő, aki rendszeresen szokott nyilatkozni és mindig gyönyörűen két-három pontba szedi össze a tanulságokat, rögtön azt mondta, ára volt. Ne gondolja senki, hogy nem volt ára, hogy azok kiszabadultak. Ne gondoljátok, hogy Nincs ára a ti szabadságotoknak. Ne gondoljátok, hogy nincs ára annak, hogy az Isten kiszabadít titeket. Az ára kereszten található. A kereszten látható. Krisztus áldozatában áll a Krisztus szent keresztje. Ez az ára minden szabadságunknak. Mindenek előtt a bűntől való szabadságunknak. A szabadságunknak, hogy elnyerjük az örök életet. És ezt nem szabad elfelejteni. Mindig Innen kell indulnunk. Az Úristen először szabadítani akar, és utána akar nekünk utat adni. És először Krisztusban kell meglátni azt a szabadságot, amit elkészített. De megváltani és kiváltani akar a mostani nehézségeinkből is. Ezért ez az ige arra vezet minket, tegyük fel a kérdést, és válaszold meg magadnak, mi az, amit teher most. Mi az, ami nehéz most? Mi az, ami gátként, akadályként van ott az életedben? Amit te építettél, vagy amit mások építettek fel benned? Mert az Isten abból akar szabadítani. Abból is. Sok élethelyzet lehet, amikor már a szinten maradás vagy a visszatérés is eredmény. Így vagyunk, így voltunk, és így vagyunk, például iskoláinkkal, egyházi iskoláinkkal. Ott akkor a 90-es évek elején mekkora eredmény volt, hogy visszakaptuk őket. És hány olyan nagy eredmény van, áldás az életünkben, amit visszakaptunk. Az Isten visszatud adni sok mindent. Amit elvesztettünk, ami elveszett. Ott van Jónásnak a visszatérése, a hazájába, és aztán indulás mégiscsak Ninivébe. Lehet, hogy ugyanott tart, de mennyi minden változott benne. Az Isten sokszor így hoz vissza. Lehet, hogy ott járok, mint öt éve, tíz éve, de mennyi minden történt. Mennyi mindenen átvezetett. És ott volt az ő áldása, mert szabadított. Az Úr megszabadít a szorításainkból és a nehezeinkből, és utat készít, de ehhez először a szabadítást kell átélnünk, és a szabadításra kell vágynunk. És másodszor megszabadít az Isten, hogy úton járó ember legyél. Ne olyan, aki egy helyben van pusztán, aki mindennel úgy megelégedett, hogy nem is vágyik többre. Ézsaiás proféta azt mondja, majd megszabadítalak téged, mondja az Úr, Babilonból és haza fogtok térni Júdába, de végig kell járni az utat. Az, hogy megszabadítalak, az nem azt jelenti, hogy célba értél. Sokszor összekeverjük a kettőt. Azt gondoljuk, hogy rögtön, rögtön a célnál leszünk az Isten szabadítása után. De az Isten utat ad. Azt mondja, jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Az út szép jelkép. Az élet jelképe. Az élet jelképe is. Vannak, akik azt mondják, a különböző vallások, utak önmagunk megtalálásához. Mi hisszük és valljuk, egy út van. Jézus Krisztus útja. Mert figyeljünk, az Úr népe járhat rajta. Ez az út nem mindenkinek út, és nem mindenkinek vezet célhoz. Az Isten népének az útja. Az Isten készíti el számára, számunkra. És lehet, hogy most nem látok utat. Lehet, hogy az az út, amin gondolom, hogy járnom kellene, még nem járható. És újra szeretnék visszautalni, mert még nincs itt a szabadulás. Még nem éltük meg, még nem fedeztük fel, hogy szabadítani akar az Isten, mielőtt utat készít. Az útnak ideje van. A fogságban lévő Isten népének 70 év kellett, hogy az az út elkészüljön haza. A pusztában vándorló Isten népének 40 év kellett, hogy az az út célhoz érjen. Mert idő kell. Nem mintha az Isten ne tudna egy pillanat alatt utat készíteni. A kérdés, hogy mi készen állunk-e rá. Ezért az Isten türelemre ind bennünket. Ő készíti az utakat. És az utak jól megépített utak lesznek. Gondolhattunk és remélhetünk úgy életünk minden helyzetében, hogy amikor el kell indulni az úton. Egy életszakaszra, valami új kezdetre, akkor az Isten elkészíti. Ezt a bizalmat és ezt a türelmet kérjük az Istentől, és azt a készséget, hogy viszont ha megvan az út, akkor ne várjunk ő kézzel. Az út Krisztus, aki az atyához vezet bennünket. Legyen cél számunkra az a cél, amit az Isten készít nekünk. De az utoljáráshoz készségek is kellenek. Mit olvasunk? Akkor majd kinyílnak a vakok szemei. A süketek hallani fognak, a némák beszélni, a sánták pedig járni. Lehet ennél nagyszerűbb összefoglalását olvasni Krisztus csodáinak. Amikor az Isten érkezik, ott mindig történik valami a vakokkal, a sántákkal, a süketekkel, a némákkal. Amikor az Isten érkezik, az ő szabadítása mindig ezt is jelenti, kinyílik a világ számunkra, és kinyílik a világ, hogy megtapasztaljuk az Istent. Mert ezt ígéri az Isten. Az ő útján úgy tudunk járni, hogy látást ad. Ahol talán nem láttuk, Nem érzékeltük az Isten jelenlétét, meglátjuk csodáit? Ahol hallottunk igét, de nem hallottuk meg az igét. Ott meghallott igévé lesz a hirdetett ige. Akik némák voltunk, mert nem beszéltünk az Istenről, egyszer csak elkezdünk beszélni arról, hogyan éltük meg az ő közelségét. Akik nem tudtunk elindulni, szolgálni, emberekhez beszélgetni, erősíteni, el fogunk tudni indulni. Úton járni nekünk kell, de az Isten utat készít, és felkészít arra. És végezetül megszabadított emberekként, akiknek az Isten utat készített felelősségünk van a másik emberért. Az út, az élet, most és mindenkor olyan út és olyan élet, Amin vannak és lehetnek megfáradások, és lesznek mindenkor nehézségek. Az életünk, emberi életünk egymáshoz kötött élet. De felelősséget és szolgálatot bízott ránk az Isten. Hányszor történik meg, és megtörténik egyre inkább szétesnek a dolgaink. Megfáradunk és megfáradik, megfárad a másik is. Kilátástalanság van, bukások sorozata, az előrelépésnek lehetetlensége és reménysége, és jön, és mondja az Isten, mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek, jön Istenetek, erősítsétek a kezeket, tegyétek erősű a megroskadt érdeket. Nagy üzenet ez. Azt mondja az Isten, sok mindent gyengíthet, de ti erősíthetitek egymást. Titeket azért rendezett az Isten közösségbe, ott a családban, itt a gyülekezetben, hogy erősítsétek egymást. Hogy megerősítsétek a lankat kezeket, hogy felemeljétek azt, aki éppen most elesni készül, vagy már el is esett. Mennyi gyengítés van, mennyi döntésünkkel, szavunkkal tudjuk gyengíteni a másikat egymást, éket verve egymás közé. Azt mondja az Úristen, úton jártok. Hát erősítsétek egymást. Mert tudjátok erősíteni. Mit kezdünk azzal az emberrel, aki erőtlen, aki ott van, valamiként a mélyben, Lenyomjuk, vagy erősítjük. Sokszor mondjuk olyan világ, olyan társadalom vesz körül bennünket, amely nem kedvez a gyengéknek. Sőt, ahol az erősek inkább, még inkább lenyomják őket. A kérdés úgy szól, más a gyülekezetünk. Mások vagyunk-e mi keresztjén emberekként. Az Isten arra hívott, hogy biztassátok azt, aki fél. Ahogy a keresztelés is hallottuk, azt tudjuk továbbadni, amit mi megéltünk és megtapasztaltunk. Ha mi megéltük az Isten közelében a szabadítást, az erőt, a félelmeinek a szétoszlását, akkor tudunk mi is vigasztalni és erősíteni. És ez nem üres szólam, hogy ne féljetek. Azért lehet ezt mondani, azért lehet erősíteni egymást, mert az Isten jön mert az Isten jön közel, mert ő ő szolgáltat igazságot, mert ő ad szabadulást. Kedves testvérek, Isten népének és az Isten emberének háromféle útja lehet. A helyén van, új helyet keres, mert menekül, mert valami szorossá vált, vagy mennie kellett valahonnan, vagy úton van egy teljesebb, egy jobb felé. Akármilyen helyzetben is legyünk, mindenekelőtt az Úr szabadításáról szükségünk. Kérjük ezt. És aztán meg fogja láttatni velünk az Úr azt az utat, amin járnunk kell. Kész szétesz, hogy lássunk, halljunk, elinduljunk, és bizonyságot tegyünk róla. És azt a feladatot bízza ránk, hogy felelősen segítsük a másinkat. Így erősítsen és tegyen készé erre minket az Isten, hogy az ő útját járjuk megszabadítottként, és így erősíthessük egymást. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk téged a Te szabadító szeretetedért, azért, hogy a szabadításban utat készítesz nekünk, ami járhatunk, áldunk azért, hogy ez a keskeny út lehet, amely az életre visz. Köszönjük neked, Urunk, hogy az életünk különböző helyzeteiben mindig várhatjuk a te szabadító jelenlétedet, és mindig remélhetjük azt, hogy te utat készítesz nekünk. Istenünk, sokan vannak, akik elesettek, akik bátorításra szorulnak. Adunk, hogy mi, akik átéltük a bűnbocsánat, kegyelmét, akik átéltük a te szabadításodat. Bátran tehessünk bizonyságot rólad, hogy te a gyengéket felemeled, a megtört szívűeket vigasztalod, és minnyájuknak utat mutatsz. Így bízzuk rád úrunk félelmeinket, aggodalmainkat és minden terhünket. Könyörgünk, Urunk, lelkeddel légy velünk úgy, hogy engedelmesen járhassuk a Tőled kapott utat. Légy velünk a kísértésekben, a próbákban. Kérünk, hordoznam mi gyülekezetünket. Imádkozunk hozzád, úrunk Istenünk, a betegekért terheket hordozókért. Imádkozunk azokért, akiknek az élete nehézségek és próbák között van. Elét hozzuk urunk egy testvérünket, Földesi Mártit gyermek várásában, kérünk légy vele, erős Áld meg őt, őket, a te szereteteddel, jóságoddal. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünkért, annak növekedéséért, az előttünk lévő alkalmakért, hogy jól tudjunk élni mindig az elkészített és meghallott igével. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy Te növeld, mi gyülekezetünket az üdvözlőkkel. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád életünket, családunkat, gyülekezetünket, nemzetünket és ezt az egész világot. Kérünk, hallgass meg minket, Jézus Krisztusért, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem, hogy ma délután három órakor ökumerikus istentiszteletet tartunk itt a katonatelepi templomban. Ez alkalommal igehirdetéssel Jenei Gábor plébános fog szolgálni, és a liturgiában. Kis János evangélikus lelkésszel szolgálunk még együtt. Ha tehetjük, akkor legyünk együtt így ezen a délutáni alkalmon. Tehát ma délután három órától itt a katonatelepi templomban. Heti alkalmakat hirdetem. Kedden délután 5 órától Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Istennek hála, az elmúlt alkalommal, nagyon szép számmal lehetünk együtt. Tartsuk meg ezt a szép számot és Jöjjünk még többen, tehát kedden délután, öt órakor várjuk a testvéreket. Szombaton reggel 8 órától, hogyha esetleg addig kienged a föld, ha a fagy engedi, akkor a férfiakat kérnénk egy kis kerti munkára, tereprendezésre, és köszönöm azoknak, akik tegnap el tudtak jönni és ebben szolgáltak. Tehát jövő szombaton reggel 8 órától, ha az idő engedi, kerti munkára Várjuk a férfiakat azért, hogy a két hét múlva esedékes hálaadó istentiszteletre a környéket is, amennyire lehet, rendbe tudjuk tenni. Jövő vasárnap, ahogy hirdettem, három év tízkor lesz Istentisztelet itt katonatelepen, és ez alkalommal többen fogunk a szolgálatban részt venni. A Lacai család fog szolgálni különböző igeolvasással, imádsággal ezen az Istentiszteletem. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Hajdu Béláni Fenyves Margit 86 éves és Csiki Kálmán 63 éves korában elhúgyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Domokos György 52 évet élt, temetése kedden 3-4-11-kor lesz a köztemetőben. Bán Jánosné Darányi Ilona 74 évet élt, temetése kedden 3-4-12-kor lesz a köztemetőben. Laci István 82 esztendős korában húnyt el. Őt csütörtökön egy órakor temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 345 ezer forint, Isten dicsőségére 8400, diakóniára 500, gyülekezeti újságra 1100, úrvacsorai jegyekre 2000, és rászoruló családok, gyermekek számára 6 000 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy ahogyan már hirdettük is, február 7-én, mához két hétre lesz gyülekezeti termünkért a hálaadás és annak az úgymond hivatalos átadása. Erre várjuk szeretettel a testvéreket, legyünk együtt, így hálaadásban és örömben, az Isten tiszteletet követően egy szeretet vendégséget készítünk. Kérjük a testvéreket, hogy aki tud egy-egy tányér süteménnyel járuljon hozzá a szeretet vendégséghez. Február 13-án szombaton pedig délután 3-tól 5-ig farsangi délutánt szervezünk a gyermekeknek. Aki szívesen beöltözik közülük valamilyen jelmezbe, az bátran tegye meg. A bibliai jelmezeket külön is jutalmazni fogjuk majd a szülőket pedig majd 5 órára várjuk, a farsangi délután végére. Hordozzuk imádságban gyülekezetünk szolgálatát, életét és annak növekedését. Az Úr legyen, a gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 230. dicséretünk, 4. és 5. verseit, és mi kikeressük, elmondom, hogy Mai napon is kaptam több fényképet, korábbi kérésre, amelyben szeretnénk egyfajta tablót készíteni az elmúlt esztendőkről. Néhány kép ki is került, reméljük, hogy jövő hétre már ez teljesen el fog tudni készülni, részben a most megkapott képekkel együtt is. 230. dicséretünk 4. 5. verseit énekeljük. Áldással lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt.